0: 第十四章，康尼留斯夫子。哈利、荣恩和妙丽早就晓得，海格偏偏就是对巨大凶恶的生物情有独钟。他们在霍格华兹度过的第一年中，海格就曾试着在他的小木头房子里面养龙，而他们大概还得再过一段很长的时间，才有办法忘掉那只被海格昵称为“毛毛”的三头巨狗。那么，海格若是在小时候听到城堡里的某个地方藏了一只怪兽，他一定会想尽办法跑过去看它一眼。他说不定还会觉得把一头怪兽关那么久很残忍，至少该找个机会让它出来透透气，让它好多条的长腿伸一伸。哈利甚至可以想象出十三岁的海格试着替他套上项圈的画面。但他同样也非常确定，海格绝对无意杀害任何人。哈利开始有点后悔自己发现了使用瑞斗日记的方法。然而，和妙丽老师逼迫他一次又一次地重复诉说他所看到的一切。到后来，他对说故事本身，以及接下来那些老师兜圈子打转的冗长讨论，全都感到厌烦透顶。瑞斗有可能抓错了人，妙丽说。说不定伤害人的是另外一头怪兽。你以为这地方藏得下那么多怪兽啊？荣恩无精打采地问道。我们早就晓得海格是被学校开除。哈利难过地说。而且在海格被踢出校门以后，一定就没再发生过任何攻击事件，否则瑞斗也不会得到那个奖。荣恩试着从另一个角度切入。瑞斗这家伙听起来很像派西，他干嘛要去打海格的小报告？可是那怪兽杀了人、啊，哎，荣恩，苗离说。而且要是霍格华之庭办的话，瑞斗就得回到某家麻瓜孤儿院去。哈利说，他想要留在这里，说实话也不能怪他。荣恩咬着嘴唇，然后迟疑的问道：“你有一次在夜行像碰到海格，对不对，哈利？”他只是去买肉食阔鱼杀虫剂啊！哈利立即答道。接着，他们三人就陷入一片沉默。过了许久，妙丽吞吞吐吐地提出最难解的一个问题：“你们觉得我们要不要干脆去找海格问清楚？”那可真是令人愉快的拜访啊，荣恩说。哈喽，海格啊！快告诉我们，你最近有没有晃到城堡里，放出什么发疯的毛茸茸怪物啊？在最后，他们终于做下决定：，除非再发生攻击事件，否则他们绝不对海格提起这件事。而随着日子一天天过去，那个无形的耳语都不曾再出现，因此他们心中又重新燃起希望：，说不定他们永远都不用去向海格探听他当年被开除的事。现在离贾斯汀和差点没头的尼克出事的日期已将近四个月了，而大家似乎都开始认为那个不知名的凶手已决定就此罢手。皮皮鬼终于唱腻了他的“哦，哈利，你这个垃圾歌」。而阿尼·麦米兰有天在上药草学的时候，用相当礼貌的口吻请哈利把一同跳跳逊传给他。到了三月。几株魔苹果在三号温室里开了一场非常吵闹的宴会，这让牙菜夫人高兴得不得了。等到他们开始想要搬到对方盆子里去住的时候，就代表他们已经完全成熟。他告诉哈利：“接下来我们就可以让医院消防的那些可怜人复活了。”在霍格华兹的第二年，他们在复活节假期中面临到一个必须去好好思考的新问题。现在他们必须选择三年级要修的科目，而这至少对妙丽来说是一件非常重要的事。这对我们未来有非常大的影响呢。他对哈利和荣恩说，他们三人正在仔细阅读新增科目课程表，并在上面标上记号。我只想要放弃魔药学，哈利说。这我们可办不到，荣恩闷闷不乐地说。我们得继续上所有的旧科目，要不然我第一个就会把黑魔法防御术给删掉。可是那是很重要的课、欸，哎，妙丽震惊地说。但被洛哈一教，就变得一点也不重要了。永恩说，这一年下来，我除了不能随便把绿仙放出来之外，其他什么也没学到。那位龙巴顿家里所有的男巫、女巫亲戚们，全都热心地写信给他。为他提供各种不同的选课建议，奈维被他们搞得既迷惑又担心，只好伸着舌头坐在椅子上望着课程表发愣。逢人就问他们觉得算命学和古代神秘文字研究哪一科听起来比较难。丁·汤马斯和哈利一样，同样也是在麻瓜家庭里长大。他们最后索性闭上眼睛，拿起魔杖往课程表上随意乱指。碰到什么就选什么。妙丽则是干脆不听任何意见，样样不漏的全部选修。哈利只要一想到他若是跟威农一丈和佩妮阿姨讨论他在魔法世界中的事业前途，他们两人会作何反应，他就忍不住泛出苦笑。但这并不代表他完全得不到任何指引。派西·卫斯理就非常热心的与他分享自己的经验。主要是看你将来想从事哪一行，哈利。他说：“我认为最好是趁早替未来做些打算，所以我会强力推荐占卜学。有人说只有傻子才会去选修麻瓜研究，但我个人认为，巫师们对于非魔法社会族群应该有着全面性的了解，特别是那些想要从事跟麻瓜有关工作的巫师。看看我的父亲吧，他一天到晚都在处理跟麻瓜有关的事情。”我的哥哥查理向来就比较喜欢户外活动，所以他选了骑兽私域学。依照你自己的长处去选就行了，哈利。但哈利觉得他真正擅长的就只有魁地奇一样而已。到了最后，他决定跟荣恩选同样的新科目，这样他要是把功课搞得一团糟的话，至少还可以找到一个友善的人来帮助他。格莱芬多下一场魁地奇球赛的对手是赫夫帕夫。在木头的坚持之下，球员们在每天晚餐过后都必须参加集训。因此，哈利除了魁地奇练习和做功课之外，几乎没有时间从事任何其他活动。不过，集训本身却比过去要轻松许多，或至少是干爽多了。而在周六球赛的前一晚，当哈利爬到寝室去放他的光轮两千 时， 他不禁信心十足地想 着：“ 格莱芬多这次有极大的胜 算， 可以赢得魁地奇杯冠 军。” 但他的好心情并没有持续太 久， 在他爬到楼梯顶 端， 正准备走进寝室 时， 却碰到了惊慌失措的奈 威· 隆巴顿。哈 利， 我不晓得这是谁做 的， 我刚刚才发现。那位担心的望着哈利，伸手推开寝室大门。哈利行李箱里的东西被扔得到处都是，他的斗篷被撕开并扔到了地板上。他四柱大床的床单被整个拉下来，而他床头柜的抽屉也被打开，里面的物品乱七八糟的摊在床垫上。哈利惊得张大嘴走到床边，不小心踩到了几张从《与山怪共游》掉下来的散落书页。在他跟奈威一起把床单铺回床上时，容恩、丁和西莫走了进来。丁一看到就忍不住咒骂了一声：“这是怎么回事，哈利？”“我也不晓得。”哈利答道。但容恩却开始检查哈利的长袍，所有的口袋都被翻了出来。有人想要在这找到某件东西，容恩说：“你有掉了什么吗？”哈利开始收拾东西，扔回行李箱放好。他直到把最后一本洛哈著作扔进箱子里去时，才察觉到里面少了什么东西。瑞斗的日记不见了。他低声告诉荣恩：“什么？”哈利朝寝室门口点了下头，荣恩顿时会意，跟着他走了出去。他们快步冲下楼，走到格莱芬多教育厅去找妙丽。他正独自坐在角落，翻阅一本叫做《古代神秘文字轻松读》的书。这个消息让妙丽大为震惊。可是，只有葛莱芬多的学生才有办法把它偷走，其他人都不知道我们的通关密语啊！没错，哈利说。第二天早晨醒来时，迎接他们的是灿烂的阳光和清新的微风，最完美的魁地奇天气。木头在葛莱芬多餐桌边说，并热心地替球员们添炒蛋。哈利，振作一点，你得吃顿像样的早餐啊！哈利望着围坐在葛莱芬多餐桌边的学生，暗暗猜想《瑞斗日记》的新主人是否有可能现在就坐在他的对面。妙丽一直怂恿哈利去跟老师报案，但他认为这并不是个好主意。这样，他就得把关于日记的事情全都一五一十地告诉老师。再说，他也不确定到底有多少人晓得海格在五十年前为什么会被学校开除。他可不想当第一个重新挑起这话题的人。在他跟荣恩及妙丽一起离开餐厅，上楼去拿魁地奇比赛要用的东西时，原本就已经够多问题烦心的哈利，又多了一件让他极为担忧的事情。他一踏向大理石阶梯，就又听到了那个声音。这次一定要杀戮，让我撕裂你，撕成碎片！他大声狂叫，把荣恩还没有立下的跳到一旁。那个声音，哈利说，回过头来四处搜寻。我刚才又听到了，你们听到了吗？荣恩摇摇头，并瞪大了眼睛。但妙丽却恍然大悟地拍住自己额头：“哈利，我想我刚想通了一件事，我得赶快去图书馆。”然后他就快步冲上楼梯跑走了。他到底想通了什么？哈利慌乱地问道。他现在仍然在东张西望，想要找出声音的来源。我可是什么也想不通。”柔恩摇头说。“可是他为什么要赶去图书馆？”因为妙丽天生就是这种人啊，荣恩耸耸肩说：“一有问题就赶快去图书馆报道。”哈利站起来，一时拿不定主意该怎么做，并试着想要再听到那个声音。但现在人们已经开始大批大批的涌出餐厅，并兴奋的大声谈笑，准备前往魁地奇球场去看球赛。你最好动作快一点，荣恩说。就快十一点了，决赛要开始了。哈利冲上格莱芬多塔，抓起他的光轮两千，回到楼下加入那群正推推挤挤穿越校园的人潮。但他的心思却依然停留在城堡里面，跟那个无形的声音紧紧相连。而当他在更衣室里套上他的猩红长袍时，唯一能让他略感安慰的是。至少现在，大家全都跑到外面来看球赛，不会有受害的危险。两支球队在热烈的欢呼声中走进球场。奥利佛木头窜到空中，绕着球门柱开始做飞行暖身。胡奇夫人把球从箱子里放出来。穿着鲜黄色球袍的赫夫帕夫球员们围成一圈，进行最后一刻的战术讨论。就在哈利准备跨上飞天扫帚时，麦教授突然拿着一个巨大的紫色扩音器，半走半跑地踏入球场。哈利的心像石头般猛然沉到谷底。这场比赛宣告取消。麦教授透过扩音器对着拥挤的看台喊道：“观众立刻一片哗然。”奥利佛木头带着惊愕的神情降落下来，他还没跨下扫帚。就急忙用马步冲到麦教授前面。可是教授，他喊道：“我们一定得打这场球啊！魁地奇杯，格莱芬多！”麦教授根本不理他，继续透过扩音器喊道：“所有学生，现在立刻回到自己学院的教易厅，学院负责人会在那里给你们进一步指示，请大家动作尽量快一点。”然后他放下扩音器。示意哈利走到他面前。哈利，我想你最好是跟我来一下。就在哈利不安的猜测自己这次又是哪里惹他疑心时，他看到荣恩脱离怨声载道的人群，快步赶过来，跟着他们一起走向城堡。哈利惊讶地发现，麦教授竟然不反对。没错，也许你也一起来会比较好，荣恩。有些学生仍在因球赛取消而不停抱怨，但其他人却开始露出担忧的神情。哈利和荣恩随着麦教授回到城堡，爬上大理石阶梯，但这次他们却不是被带到任何人的办公室。这大概会让你们吓一跳。麦教授在他们踏进医院厢房前，用一种罕见的温柔语气说：“学校又出事了。”又有两个人同时受到攻击，哈利的心猛然一震。麦教授推开房门，哈利和荣恩走进去。庞瑞夫人俯身在一个留着长卷发的五年级女孩床边，哈利认出她就是上次他们向她打探史莱哲林交易厅方向的雷文克老学生，而躺在她旁边那张床上的竟然是妙丽！荣恩惊呼。妙丽一动也不动的躺在床上，眼睛呆滞的瞪向前方。他们是在图书馆附近被人发现的，麦教授说：“我想你们大概不晓得这是哪里来的吧？”他就放在他们旁边的地板上。他举起一面小圆镜，哈利和荣恩摇摇头，两人都目不转睛的望着妙丽。我等一下送你们回格莱芬多塔。麦教授沉重地说：“我必须去跟学生们讲几句话。所有学生必须在每晚六点以前回到所属学院的交易厅。在此之后，学生绝对不能离开寝室。每一堂课都会有一位老师负责护送你们走到教室。学生不得在没有师长陪伴的情况下独自去上洗手间。未来所有的魁地奇训练以及比赛无限延期，一切晚间活动全部取消。”格莱芬多学生们挤在交易厅里，鸦雀无声地请听麦教授宣布事项。他卷起刚才朗读的羊皮纸，用一种微带哽咽的声音说：“我想我不用告诉你们，我很少会觉得这么难过。照这样看来，要是还不能抓到这些攻击事件的凶手，学校很可能就要停办了。我在此呼吁。”任何认为自己或许知道一点内情的人，请赶快站出来说话。他用有些笨拙的姿势爬出画像洞口，而葛莱芬多学生们立刻七嘴八舌地发表意见。不算葛莱芬多住塔幽灵的话，到目前为止已经有两名葛莱芬多、一名雷文克劳和一名赫夫帕夫的学生遭受攻击。威斯里双胞胎的好友李乔丹板着手指数道。但为什么没有一位老师注意到史莱哲林学生全都没出事呢？这不是一眼就可以看出一切货源全部都来自于史莱哲林吗？史莱哲林的传人，史莱哲林的怪兽，他们为什么不干脆把所有史莱哲林学生全都赶出去算了？他吼道。观众们连连点头，并响起稀稀落落的掌声。派席卫斯利坐在李后面的椅子上，但这次他似乎并没有急着要发表意见。他看起来脸色苍白，似乎受到很大的打击。派西吓坏了，乔治低声告诉哈利：“那个雷文克劳的女孩潘逆清水，她也是一个机长。我想派西从来没想到怪兽竟然敢大胆攻击机长。”但哈利并没有专心听他讲话，他忘不了妙丽如石像般躺在床上的凄惨画面。况且，要是不能在短期内逮到罪犯的话，他很可能就得一辈子困在德斯里家了。汤姆·瑞斗当初会去打海格的小报告，主要是因为学校要是真的停办，他未来就得面临回到麻瓜孤儿院的悲惨命运。哈利现在完全可以理解他当时的心情了。我们现在该怎么办？荣恩附在哈利耳边说：“你觉得他们会怀疑海格吗？”我们必须去找他问个清楚。哈利下定决心。我不相信这事真的是他做的。可是上次如果是他放出了怪兽，他应该会晓得该从哪里进入密室。我们可以从这一点开始去调查。可是麦教授说，除了去上课之外，其他时间我们都必须待在寝室里。我想，哈利把声音压得更低。现在该把我爸的旧斗篷再拿出来用了。哈利的父亲只留给他一样遗物，一件银白色的隐形长斗篷。他们只有披上这件斗篷，才有机会避过所有人的耳目，偷偷溜出去城堡找海格。他们当晚在平常时间上床，然后等到奈威、丁和西莫结束他们关于密室的讨论会，终于睡着之后。他们就悄悄爬下床，穿好衣服，再把隐形斗篷罩,罩在身上。这段穿越城堡黑暗走廊的旅程很不好走。过去曾数度于夜间在城堡中游荡的哈利，从来没在天黑之后在走廊上看过这么多人。老师级长和幽灵们结伴在走廊上来回巡逻，严密监视附近是否出现任何异常状况。他们的隐形斗篷无法掩盖住他们的声音，因此当荣恩不小心在距离史内普只有数码远的地方撞到脚趾时，情况实在是惊险万分。感谢上苍，就在荣恩失声惊呼时，史内普恰好打了一个大喷嚏。在他们终于走到城堡项目大门前，并轻轻将它推开时，两人都不禁大大松了一口气。这是一个清朗的星夜，他们快步奔向海格家明亮的窗口，一直到走到他家大门前，他们才放心脱掉了隐形斗篷。在他敲门的几秒后，海格就推开了大门。他们发现海格站在他们面前，举起一张石弩瞄准他们，猎猪犬雅雅在他背后大声狂吠。哦，他放下武器，盯着他们说。你们两个跑到这来做什么？这是干嘛？哈利一走进门就指着石弩问道：“没什么，没什么。”海格支支吾吾地说：“我还以为……没事，坐吧，我来泡茶。”他好像根本就不晓得自己在做什么。他把湖里的水浇到炉子上，差点就把火给弄熄。然后他的大手又神经质地抖了一下。把茶壶掉到地上，摔得粉碎。你还好吧，海哥哈利说。你听说妙丽的事了吗？哦，我听说了。海哥说，声音变得有点哑。他一直紧张地偷瞄窗口。他替他们各倒了一大杯滚水。他忘了放茶包。而在他拿了一大块水果蛋糕放在盘子上时，门外又传来一阵响亮的敲门声。海格失手把蛋糕掉在地上，哈利和荣恩惊慌失措地互望了一眼，然后就连忙照上隐形斗篷，退到角落。海格确定他们完全藏好之后，就抓起他的石弩，再次推开大门。晚安，海格。那是邓布利多。他走进来，脸色显得出奇的凝重。而他后面还跟着一个人，一个外表非常怪异的男人。这个陌生人是个矮胖的男子，他有着一头凌乱的灰发，脸上带着焦虑担忧的神情。他的服装搭配的异常诡异：一套细条纹西服，一条猩红色领带，一件黑色长斗篷，还一双紫色尖头靴。他的衣下还加了一顶柠檬绿的圆顶礼帽。那是我爸的老板，荣恩喘着气说：“康尼留斯夫子，魔法部长。”哈利用力顶了荣恩一下，要他快些闭嘴。海格面无血色，额头冒出冷汗，他垂头丧气地倒在椅子上，目光从邓布利多移向康尼留斯夫子身上。讨厌的差事，海格。夫子用一种难以启齿的语气说：“真的是非常讨厌的差事，但我不来不行了。连续四起攻击麻瓜后代的案件，事情闹得太大了，魔法部必须有所行动。”“我没有。”海格用哀求的目光望着邓布利多。“你晓得，我从来都没有，邓布利多教授先生。”我希望你能了解康尼留斯。邓布利多皱眉望着夫子：“我是全心信任海格。”听我说，邓布利多。夫子不安地说：“海格的记录对他不利，魔法部必须采取行动。学校理事会已经出面干涉了。我再强调一次，康尼留斯，你把海格带走。”对事情并不会有任何一点帮助。邓布利多说，他的淡蓝眼睛闪出哈利从未见过的火花。请站在我的立场想想看。夫子不太自在地拨弄他的圆顶礼貌我目前面临到很大的压力，不得不采取一些行动。如果最后证明海格是无辜的，我会立刻释放他，从此不再拿这件事来烦他。但是我现在必须把他带走，非得这么做不可，否则我就是有亏职守。把我带走，海格的声音在颤抖。又把我带去哪？只是一段很短的时间，夫子说。不敢看海格的眼睛，不算是处罚，比较像是一种预防措施。等捉到别的嫌犯以后，你立刻就会被释放。我们也会诚心的跟你道歉。不会是阿兹卡班吧？海格哑声问道。夫子还来不及回答，门外又传来一阵响亮的捶门声。邓布利多走去开门，现在换成哈利被荣恩顶了一下，他发出一声小额清晰的惊呼。鲁修斯·马芬先生大摇大摆的踏进海格的小屋。他披着一件黑色旅行用的长斗篷，嘴边挂着一个满意的冷笑。牙牙开始立声咆哮：“你已经到啦、啊，夫子。”他赞许的说：“很好，很好。”“你到这来做什么？”海格狂怒道：“滚出我的房子！我的好家伙，请你相信我，我自己也不喜欢走进你的……嗯，你叫这座房子吗？”鲁修斯·马芬满脸不屑地打量这栋小木屋。我只是有事到学校来，而他们告诉我校长正好在你这罢了。请问你找我有什么事？鲁修斯，邓姆利多说，他的语气很有礼貌，但蓝眼中依然燃烧着明亮的火焰。很糟糕的事啊，邓姆利多，马芬先生懒洋洋的说。从怀中掏出了一卷长长的羊皮纸卷。不过理事会认为，现在应该要请你走路了。这里有一份停职令，你可以在上面找到十二位理事的签名。我们觉得你已经有些是非不分了。现在总共发生了几次攻击事件？今天下午又发生了两件，是不是？照这个速度看来，霍格华兹里的麻瓜后代。很快就会一个也不剩了，而我们大家都晓得，这对学校来说是个多么惨重的损失啊！哦，现在听我说，鲁修斯，夫子显得十分惊慌。邓布利多去职？不，不行，这是我们目前最不愿见到的事。校长的委任或是停职，完全是学校理事会的事，他人无权干涉。夫子。马粪先生对答如流地表示：“既然邓布利多无能阻止这些攻击事件，你听我说，鲁修斯，要是连邓布利多都没办法阻止，夫子说，他的唇上现在冒出了汗珠。我要说的是，除了他，还有谁能办到呢？就我们等着看吧。”马粪先生露出不怀好意的笑容。不过，既然我们十二位理事都已经投票表决，海格跳了起来，黑发蓬松的大头顶到了天花板。你说，你到底做了多少恐吓和贿赂的龌龊勾当，才让他们同意签名的啊？天哪，哦天哪，在最近这段日子里，你这种坏脾气只会给自己找上麻烦。海格，马粪先生说，在此提供你一个建议。最好不要像这样对阿兹卡班狱卒大吼大叫，他们是绝对不会喜欢的。你们不能赶走邓不利多啊！海格怒吼，把猎猪犬雅雅吓得缩在他的篮子里，低声呜咽。他一走，麻瓜后代就真的完蛋了，他们接下来就会被宰掉啊！镇定一点，海格。邓不利多扬声说，他望着鲁修斯马粪。如果理事会希望我退位的话，我自然会乖乖照办。可是，可是，父子结结巴巴地说：“不！”海格吼道。邓布利多的明亮蓝也一直紧盯着鲁修斯·马粪的冷酷灰眼。不管怎样，邓布利多用一种非常缓慢而清晰的语气说。因此，所有人都不会漏掉他说的任何一个字。你们将会发现，只有当这里不再有任何人忠于我的时候，我才会真正离开这个学校。你们同时也会发现，只要发出求救信号，必然有人会对霍格华兹伸出援手。在那一瞬间，哈利几乎可以确定。邓布利多朝他和荣恩藏身的角落瞥了一眼，多么令人佩服的情操啊！鲁修斯·马奋举了一个躬。我们大家全都会怀念你呢。该怎么说呢？你那特立独行的领导风格，邓布利多。而且希望你的继任者可以阻止任何人被呃宰掉。他大摇大摆地走到门边，拉开门，请邓布利多离开。夫子不自在地拨弄他的圆顶礼帽，等着让海格先走出去。但海格却处在原地，深深吸了一口气，小心翼翼地开口说：“又是有人想要找到一些东西，他们只要跟着蜘蛛走就成了，这样他们就一定会找到。我要说的就只有这些。”夫子惊讶地望着他。好了，我这就走了。海哥说，披上了他的鼹鼠皮外套。但就在他快要跟着夫子走出大门时，他又突然停下来，大声说：“还有，在我走了以后，得有个人过来替我喂牙牙。”大门砰的一声关上。荣恩立刻扯下隐形斗篷。我们现在遇到大麻烦了。他哑声说：“邓布利多走了，他们说不定在今天晚上就会宣布学校停办。他走了以后，说不定天天都会发生攻击事件了。”丫丫开始大声哀嚎，并用爪子猛抓紧闭的大门。